0: 这时我才发现，血石不见了，那个生龙活虎的阿黄也不见了，不间断的敲门声也停下了，唯独后背的剧痛、满地的鲜血、凌乱破损的墙壁与家具告诉我，刚才的一切都是真实的。我回过神来，没等庆幸大难不死，便闻到屋子里弥漫着一股香味顺着香味走到厨房，我发现，在未起火的锅内，躺着一颗头。那是我亲手埋下的，阿黄的头颅，上面还带着新鲜的泥土。他用他的性命救我一次，又化为灵魂，与那帮血尸同归于尽。他可能再也不会出现了。或许，我很快会去另一个世界见他。或许还有另一种可能，他在另一个世界看着他的主人战胜女鬼，好好活下去。如果是后者的话，他一定会像以前那样。伸着舌头憨笑吧。锅中，阿黄那双空洞的眼眶还在盯着我。忽然之间，我总感觉有一些什么线索连贯起来了。可惜这感觉转瞬即逝，我也没能抓住，只能等待天亮后前往医院再度包扎。包扎过后，我在医院眯了一觉，已经是下午时分。张道长幸不辱命。也有可能得益于我今天不断转账公示，总算是如约送来了一些他口中的法宝。我们回了家，他一一为我介绍，什么香烛、糯米、符咒，都是基础的辟邪法宝。除此之外，张道长还专门针对女鬼带来了一众法宝，全都是女鬼最怕的东西。一些雷击木的碎屑，用来撒在门口，以防女鬼进门；幼儿的头发，公鸡的鸡冠。摆在屋内，辟邪的同时还会令女鬼因惊吓现身。最后是一面朝天镜。按张道长的说法，只要照向女鬼，女鬼必会退散。如果还没能解决，你就和我一起住几天吧。张道长似乎对屋子内的布置十分满意，交代好这一切后就收钱离开了，剩下我一人沉默的站在屋子里。今天我充了钱，买了道具，也算是人民币玩家，没理由不能和那女鬼真的较量一番。就这样，直到午夜，我都打起了一万分精力，等待女鬼的到来。时间很快来到凌晨三点，我忽觉屋内温度骤降，意识到女鬼将至，立即紧张的看着门口。结果，这次女鬼没有敲门，吱呀一声，门竟然自己开了。地上雷击木的碎屑多出了一个脚印，不大不小，湿湿的。紧接着又多一个，又多一个。女鬼在走向我，然而女鬼没有现行，还若无其事地走在什么狗屁雷击木的碎屑上。王八蛋，那个张道长根本就是一个骗子，怎么可能随便画几张符咒就有神明之位？恐怕昨天女鬼不进门，也不过是在戏弄我而已。所以。人类还是没办法与鬼神抗衡的，对吗？我绝望了，可我不想放弃阿黄救回我的这条命，便带着最后一丝侥幸，抄起朝天镜照向女鬼的方向。但是地上的脚印，还在一步步的走向我，没用的，一切都是没用的。眼看着女鬼已经来到我面前，我哀嚎一声，用尽力气拿镜子向前砸去，随即一股大力抓住我的手臂。并将我固定住，任我怎么挣扎都无法逃脱。猛然间，手指传来钻心般的痛楚，我惊恐的看向左手，我的指甲被女鬼拔掉了。虽然看不到女鬼的样子，但我也能感觉到女鬼正低着头，认真的从指甲的伤口开始剥我的皮。撕扯的剧痛随着左手的伤口逐渐撕裂蔓延。我只能无助的瘫靠在墙上，眼睁睁看着自己左手食指上薄薄的皮肤被一寸寸的剥下。眼看着食指的皮肤已经被完整剥下，无名指的指甲又被一股寸力抽了出去。你他妈的、啊！这一次钻心的疼痛反而再次激发了我抵抗的意识。即便女鬼还在死死的抓着我，我还是用尽力气抽出了手，向门外跑去。一瞬间。我的左手从无名指到小臂的皮肤，被撕下了整整一长条。得益于此，我也感觉到抓住我手臂的那股力气消失了。我如获新生，匆忙向外跑去。我跑到门口，转头看了一眼，顿时腿就软了。那个被我扔在桌上的朝天镜，映出了女鬼的模样。她瘦弱不堪，穿着水灵灵的白裙子。苍白的脸上满是尸斑，虽然与之前见到的送外卖的年轻女孩有些相似，但却截然不同。她只有一头细碎的短发，他，是个男的。这他妈的，竟然是个男鬼！镜子中，我能看见他还在冲我邪笑。为什么？我终于听到他亲口说的话，正是我前两天总听到的嘶哑的嗓音。我来不及思考，掐了一下自己大腿，近乎癫狂的冲出了这栋楼。等再进医院，我被打了麻药，推进手术室。我躺在手术台上，被手术灯的强光照耀着，只能闭上眼睛。麻药的效果也随之传来，整个人的意识变得昏昏沉沉的，陷入昏迷的最后一刻，我终于回忆起一件最重要的事情：在我小时候生活的那座县城里。有个男孩，举手投足都像个女孩。现在我知道，那叫做性别认知障碍。但是当年的小孩子什么都不懂。虽然那个男孩十分恬静，性格善良，但在当地男生的群体中，他的一举一动都像一个异类。我的几个发小也总爱联合起来欺负那个男孩。有一年冬天，他们。扒光了男孩的衣服，强迫着给男孩套上了一条破旧的花裙子，然后将他丢到冻河中。寒冷的北方，几个男孩站在河岸上捧腹大笑，而那个穿着花裙子的男孩只能无助的在冻河中扑腾。之后，男孩就消失了，他的母亲也疯了。发小们对当天发生的事绝口不提，或许只有河中的鲤鱼。才知道个中真相。现在我终于明白，是那个男孩回来复仇了。为什么？我也明白他说的应该是为什么欺负我。第二天，张道长也来了医院，我把一切讲给他听。那你呢？张道长听完后，神色复杂的问道：“你呢？你当时在做什么？”我叹了口气，我看不过去，先跑回了家。明白了，道长，我该怎么办？我是无辜的。我把所有的希望都寄托在张道长身上，毕竟昨天的一切都证明，张道长因为听信于我，误判了鬼魂的性别。但那面朝天镜，至少是有效的。道歉试试吧。想想他之前所受的霸凌，以及他想要什么。张道长这样说着，又问我：“他没有给你什么提示吗？”我苦思冥想，最终想到了最初出现异样的鲤鱼玩偶。没错，他过来的时候总是要带着什么东西。第一次、第二次都是鲤鱼玩偶，第三次是成堆的鲤鱼玩偶，第四次，则是我本已安葬的爱犬阿黄。这就是我那天灵机一闪，却并未把握住的线索，一个把这些事件串起来的线索。